0: Si no te gusta lo que hay, genera tu propio medio. Esto es lo que hicieron los fotógrafos mexicanos Tony Solís y Donovan Quiroz al crear Why Not, un diario personal travestido de revista de moda. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: Hola bandita de La Forja, espero estén bien. Hoy vamos a hacer una radiografía a la revista Why Not, fundada y producida por Tony Solís y Donovan Quiroz. Primero me gustaría que me cuenten quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Empecemos por Tony y pasamos con Donovan.
2: Yo estudié Artes Visuales, soy de Monterrey. Eh, eh, pensaba que quería ser como artista visual, plástico me refiero. Eh, poco a poco como que me fui yendo eh, hacia la producción audiovisual, me cambié un poco de, de planes que tenía en la universidad, terminé estudiando televisión y a la par llevaba clases de foto, entonces me convertí en fotógrafo. yo Mi meta realmente era como hacer cine o televisión y en algún momento estuve coqueteando con la música eh, todavía, eh, pero terminé siendo fotógrafo, lo cual está bien, se adaptaba más como a mis eh, capacidades y necesidades y así. Y eh, con el paso del tiempo pues eh, me di cuenta que también la foto no era nada más algo que yo quería seguir haciendo. Y empecé a hacer revistas, a formarme como creador de medios independientes, impresos y digitales. Y me di cuenta que me gusta mucho, casi, tal vez más, eh, producir y eh, dirigir que fotografiar nada
3: más. Ok, muy bien. Yo soy Donovan. Eh, yo estudié diseño, diseño gráfico, pero siempre me gustó la foto. Entonces era como algo que siempre, bueno, en mi adolescencia sabía que quería hacer. Ok. Y después me desenamoré del diseño y encontré un diplomado de foto. Y de ahí empecé a hacer foto y empecé a trabajar, a, a colaborar con Tony, en la revista que tenía antes. Y, este, y de ahí empecé a ser fotógrafo de moda y fotógrafo en general, y es lo que hago principalmente. Y después eh, nos hicimos socios de Why Not. Y aquí estamos, haciendo. Muy revistas.
1: bien. ¿Cuánto lleva la revista, eh?
2: Nació es el mismo día que murió la revista Pánico que fue en 2015 me parece entonces en 2015 o sea ese mismo día eh, le hablé le dije le hablé por teléfono a Donovan le digo voy hay que hacer esto y esto y esto y esto eh, fue en el 2015 pero no o sea sí como que nos tardamos empezamos a hacer como talleres Donovan estaba como como fotógrafo y editor de foto okay. hasta que hace tres cuatro años cuatro años ya dijimos a ver nosotros trabajamos muy bien juntos o sea, la idea era como que siempre conseguir a alguien que fuera como lo opuesto a nosotros, ¿no? Como alguien biznero y así. Pero realmente nada más, bueno, yo siento que yo nada más confío en, como socio así, en, en nosotros.
3: Oficialmente okay. como unos seis años, ¿no? La otra vez no la revista si nos de dijo Facebook. Ah, sí, es cierto, como seis años.
2: Y empresa como cuatro, ¿eh? sí. También nos, Facebook nos recuerda cada tanto tiempo.
1: Oigan, y justo tenía una duda y ¿eh? ¿Por qué se llama la revista Why Not? ¿Y por qué se dice Why Not? Y... Digo, yo a lo mejor mexicano, uh -huh. si la veo en un escaparate, pensaría, se dice, I not o why not. Sí, me pasar, suena ¿verdad? más lógico sí, la segunda, pero cuéntenos un poco la historia. de
2: ah, La historia del nombre es una historia muy ridícula, que ahorita me parece muy ridícula. <risa> es decir, muy cursi, muy de amor y muy así, ¿no? Ok. Este, toda la gente piensa que es Tony Alres. Yo también. <risa> pero ah, no es Tony al revés. No manches. Pues, me sí. de <risa> <punto>. <risa> Lo es que ahí cuando la gente viene al estudio y eh, dice Tony, pero no, es, es un trip que está amarrado con la revista pasada, con, con Pánico, con la primera carta editorial okay. eh, que terminaba eh, como muy personal. La primera carta editorial de, de la primera revista de Pánico es, habla de pues atreverse a hacer cosas y ya, atreverse a cagarla a pesar de las consecuencias y termina con un why not okay. que es como un chiste local entre otra persona y yo que nomás yo y esa persona y otra persona íbamos a entender Estabia, <risa> ahí sacando <risa> los tarapitos y, ¿sí? ¿no? ¿sí? y dice why not entonces sí porque eh, una de esas noches eh, cuando empezó la historia esa nos fuimos a con una amiga holandesa nos fuimos como a cenar y luego me dijeron, que like, pues es que quiero seguir como bailando, no sé qué. Y mi amiga Elsa me dice, no, pues vayan, yo me voy al que quedando conmigo. Y me dice, no, vayan, why not? Y yo, yeah, why not? Y el otro, vayan, why not? Okay. Entonces esa noche le pusimos The Why Not Night y The Why yeah. Not Restaurant, bla, bla, bla. Entonces en mi carta primera editorial puse esa historia y en la última carta editorial de esa revista repetí esa misma carta editorial que nadie se dio cuenta. Ni mis socios, nadie, nomás yo sabía claro. que... Pedo. Pero era como un... No sé, una mamá y curso, un guiño. Está y, padre. Y luego a la siguiente dije, pues se tiene que llamar Why Not. Pero ya no le puse Why Not, sino Why con Y, not. Ah. Más sí.
1: anglosajón todavía, ¿no? Con sí, estas contracciones. no pensé en eso.
2: No pensé en eso. Pensé que se tenía que llamar Why Not. Eh, pero... Pues sí, porque así va como la parte de la historia, ¿no? Claro. Y por eso se llama Why Not, no estonia al revés. Y lo de lo que la gente no lo pronuncia raro es real, o sea sí. y not, hay not y así. De hecho, en, hicimos un, como una muestra de cortometrajes hace ya un rato, seis años cuando empezó la revista, que se llamaba Sample. Eh, presentamos cortometrajes ahí, Donovan, yo, varios amigos. Entonces, en la introducción que hicimos eh, con varias gente de aquí, modelos y talento de aquí, este era eso, estaban eh, como que un montón de gente diciendo, why not, why not, why not, porque la gente decía, I not, I not. Sí. Y esto es todo chistoso, pero es, why not, ya sé. Sí, justo a mí
1: me causaba como esa duda, uh -huh. digo, porque es una revista mexicana, uh -huh. ¿no? Y, pero también me hacía mucho sentido el que fuera why not, porque decía, al final es algo como muy, este, la moda que ponen, el tipo de, de fotografía es como muy anglosajona, muy... Dije, tiene sentido. Y también por una cuestión de merca mercadotécnica, de mercadológica.
2: Ni pensamos en eso. No, ¿no? Que, ya, <risa> así nos pasa, ¿no? Sí, o sea, sí. de pronto
1: el eureka ya después lo empiezas a justificar con otras muchas sí, cosas. Sí. O sea,
2: nosotros hemos trabajado un montón de ideas con chistes locales o ya. con vivencias muy locales que nomás él y yo entendemos o otra gente como muy cercana entendemos y de repente ya se convierten en algo. como Dice es que yo tengo nombres apuntados desde <risa> hace muchos años. Ya. Nombres apuntados para ver... Cuando salga la idea...
1: Sí, pues sí, así tiene que ser. Sí. Ahorita que tocas esto de los nombres, uh -huh. digo, no sé si, si, si sea pertinente que nos cuentes lo de pan, un poco del contexto de Pánico, por qué dejó de, de existir uh -huh. o por qué dejaste tú de existir ahí uh -huh. y cómo es que se dio la génesis de Why Not. Porque digo, hay un par de temas muy importantes que para nuestros creadores uh -huh. que luego no visualizamos, uh -huh. ¿no? Eh, como este rollo de... Somos creativos y creemos que porque nosotros producimos algo, somos dueños y señores de ellos, que sí es así, uh -huh. pero por desgracia, mercadológicamente le dicen, brother, sí. ¿dónde dice que es tuyo? No sí. la cagues. Exacto. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Tony.
2: Pues bueno, Pánico nació, yo estaba trabajando en Nylon México como editor. Eh, luego nos dimos cuenta que coincidimos alguna vez ahí, pero no nos conocimos sí. para una fiesta. Okay. Ya tener pues un bebedo ¿no?
1: <risa> Sus primeras fiestas
2: de. Sus primeras vida. fiestas de bands y así. Este, yo estaba trabajando en eh, Nylon México eh, como editor de foto y desde antes yo ya tenía la inquietud de sacar una revista con otra persona de Monterrey, un productor. Pero me ofrecieron la chamba este Nylon y no pude decir que no. Entonces le dije a, al amigo este, al productor, le digo, ¿sabes qué? Mejor no me gasto tu dinero y mejor aprendo cómo se hace como una revista, ¿no? Lo aprendí. Cómo se hacía una revista de manera eh, creativa, como editor. Cómo producir, cómo producir con muy poquito, eh, recibir portafolios, hacer un poco de RP, ¿sabes? Es, esas cosas. Sí. Y luego, eh, un poquito todo parte de cosas muy personales. Lo de Pánico fue por una exposición que tuve que se llamaba Dosis de Pánico, que fue mi primer expo en solitario. Okay. Eh, entonces, yo tenía como un talento reunido y una idea como muy clara y concisa de que, que tenía que hacer o qué íbamos a hacer, cuál era el tema, que era como una revista dirigida entre comillas a hombres jóvenes eh, interesados en el arte, la cultura, la moda y así, okay. pero eh, pongo entre comillas porque realmente yo sabía que mucha gente o, iba a ser para, de interés para más gente, claro. para morritas, para morritos, morrites, eh, gente más grande y así por el tipo de temas que estábamos tratando. Okay. Eh, la pregunta...
1: Todo este rollo de cómo, por qué dejó de existir Pánico. Ah, ¿por, de ¿Por qué para ti dejó de existir? Porque ya. por ahí, pues, sí. siguió un rato, pero...
2: Eh, pues realmente no sé si siguió, creo que no siguió. Eh... <risa> el, el tema en el que se estuvo haciendo la revista llegó un poco a, a aburrirme. No, como, no aburrirme, era como ya necesitaba salir un poco de, de ahí. ahí a la par que empezaron a ver como diferencias como irreconciliables, eh, maneras de trabajar diferentes, eh, visiones diferentes. Uh -huh. Entonces fue ya un... Siento que ya no estoy aquí, ya no, ya no quiero estar aquí, ya no tiene caso estar aquí. Okay. Eh, ya tenía un equipo creativo muy, muy, muy conformado, el Donovan, el Sergio, el SAT, un montón de gente que estaba haciendo cosas conmigo y sin las cuales yo de ninguna manera podría o pude haber creado ese, ese contenido y ese producto. Y me sentía como bastante amarrado de las manos Siendo, cuando, siendo que pues, no, no debería claro, pues Y decidí, si decidí dejarlo Decidí solo, solo irme y... Why not? why not Ajá, maldita sea en la que se me ocurrió ¿sabes? Porque ahora nomás estoy diciendo why not y, eh, sí, yo Que también se, que no se preocupe el el futuro <risas> Sí, y así fue, así fue O sea, no me dolió absolutamente nada dejarlo yo pensé que iba a ser como difícil porque fue un proyecto en el que le puse mucho, mucho empeño, mucho corazón, mucho mucho de todo. Dinero. <risa> este Pero sí, no me, no me dolió nada. O sea, o sea, ese día que decidí dejarlo, ya tenía el nombre de la siguiente, le hablé al Donovan de que voy a ir hacer este plano O sea, ya, a ver cómo. Okay. Y pues sí, fue un acierto según yo.
1: Pues creo que sí ya lleva seis años sí, sí. sobrevive una pandemia Creo Sobre una que pandemia ahora esta es la medida no si algo sobrevive la pandemia uh -huh. ¿Es que
2: de alguna manera lo hemos hablado como es un, es un proyecto tan independiente why not no que es con una infraestructura mucho menor a la de pánico es decir menos gente menos sueldos ahorita, ahorita no hay este o entonces sea, el proyecto puede dejar de existir cada que queramos y puede, re puede renacer cada que queramos yeah. pero ahorita no ahorita porque ya desde que oficialmente para nosotros terminó la pandemia desde el año pasado ya la seriedad con la que lo hemos tomado es diferente ya. totalmente diferente que bueno Entonces, eh, va mucho más en serio hacemos más cosas eh, estamos trabajando en el siguiente impreso
1: y tú Donovan eh, por lo que entiendo trabajabas también en Pánico sí ¿cómo sí. llegaste ahí y luego cómo esta idea que te propone Tony de Jálate para acá, Pues
3: yo llegué a pánico porque Tony daba clases en una escuela que, eh, que sus socios tenían Que era donde también se usaba para hacer cosas de la revista ¿sí? okay. Entonces yo conocí ahí a Tony, me dio algunas clases de foto
2: Muy malas las mías, perdón <risa>
3: <risa> Que lo tengo que decir que <risa> sí. la,
2: la peor clase que he dado fue a su grupo, perdón <risa>
3: Sí, entonces ahí lo conocí y ahí empezamos a... Me invitó en, en algún momento como a colaborar, a hacer unas fotos. Okay. Y este... Pues a mí obviamente pues me gustaba mucho la idea de hacer foto de moda. Y empecé a, a, pues a hacer como mis pininos ahí okay. haciendo, haciendo fotos. Y pues él me dio la oportunidad de, de empezar a publicar en la revista. Entonces yeah. ahí... Y de ahí nos dimos cuenta que, que congeniábamos mucho um, como en las ideas que teníamos, como creativamente. Sí. Este nos complementábamos bien. Éramos muy criticones de las mismas sí. cosas.
2: Nos cogaba lo, lo mismo. Siempre eso une a la gente.
3: Siempre sí. también es un, muy chido tener a alguien con quien odiar las cosas. Sí. O igual y no odiar, pero. Poder. Desahogarte, sí, dejemos quejarte. de desahogarte. Sí, sí, sí. O sea, poder este, eh, criticar algo objetivamente o, 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 o que no sea objetivo también. Sí, sí, sí. Pero poder hablar y sentirte Exacto. seguro, ¿no? Porque ese es el
1: tema, que te sientas seguro de lo que vas a decir. Sí.
3: Y lo que me gustaba mucho es que podíamos tener conversaciones de esto, ¿no? Como de, de qué nos gustaba de lo que se estaba haciendo, qué no nos gustaba. Eh, también de brayarnos de, para ideas para editoriales y así entonces de ahí surgió como esto esta como este como partnership
1: como esta complicidad como este
3: exacto y ya después pues cuando él eh, decidió dejar pánico o sea yo la verdad sí sí le decía como güey pero es un producto muy chido este por qué lo vas a dejar y así él me decía, pues es que, o sea, de todos modos, el producto pues lo, has, lo hacemos nosotros, lo hacemos claro. nuestros colaboradores, y así es lo mismo, o sea, solo es como cambiar de... Cambiar de, de
1: escaparate, este ¿no? Le cambias de ja,
3: ventanita a otra exacto. ventanita. Y una y, ventanita más cómoda. Exacto, y, y una donde ya tienes pues más libertad de hacer lo que quieras. Entonces, pues me pareció muy chido y yo le dije, pues claro, o sea, yo jalo. te ja, ja, jalo y te apoyo porque pues... En ningún otro lugar he encontrado como esa libertad creativa también de, de hacer este, las cosas que, que yo quiero y, y, y que me entiendan, ¿no? Sí, si me pueden,
1: digo esto eh, es un podcast, pero también es un videoblog, pero estaría padre que la gente que escuche solo el podcast uh -huh. escuchen de parte de ustedes cómo es la revista, ¿no? Ya con el puro nombre dices, es algo uh -huh. alternativo. Pero cuéntenos eso alternativo, ¿cómo es que esta libertad de la que hablas, don Avan? Cuéntame sí. más sobre esta libertad.
3: la eh, Como describimos la revista, si sí, la forma más fácil en la que la describimos es un diario personal travestido de revista de moda. Okay. Eso es como, como lo que te puedas imaginar. eso. Y ya de ahí viene que este, queremos que sea algo muy... Eh, como si fuera el diario o eh, la revista de una persona que se, eh, que se interesa por la moda, el arte, la cultura, este, los temas de actualidad, este, que está consciente ¿no? como del mundo en el que estamos. Y a la vez es curioso y le gusta como estar al tanto de lo que pasa, pero <coughs> tomando en cuenta como referencias okay. eh, de antes, este no sé, alguien muy ecléctico y curioso. O sea, que no okay. se va como por tendencias o, o que quiere pertenecer a algo, sino que hace su propio, su propio camino, su exacto, propio estilo. Lo su que propio le gusta, sí.
2: Y es importante para nosotros porque cada capítulo de la revista impresa este, tiene un tema Y en el tema sí somos súper clavados O sea el primero El capítulo uno Y lo, lo ponemos capítulos Porque son como diarios Como dice Dono Ajá. Son como diarios De hecho no traen ni fecha ni, ni Son atemporales Son atemporales Porque son pequeños diarios A diferencia de Pánico Es como una sucesión Más madura de Pánico La verdad Sí este, Entonces sí nos clavamos mucho 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 en, en los textos Porque la parte visual La tenemos Siento yo Quiero pensar que la tenemos controlada, pero somos fotógrafos, ¿no? Sí. Pero nos interesa mucho el, el tema eh, eh, que esté bien como fundamentado y bien hilado todo. Eso, bueno, a mí personalmente me, me encanta. Eh. Y la parte. De, de los textos eh, es la parte que como no controlamos, pero nos interesa mucho que la gente tenga muy clara y que no sea una revista nada más para ver. que Es una revista para leer. Okay. Para leer, para leer, como leer. alguien dijo. Sí. Sí. <risa> sí. Otra cosa
3: que también es muy importante para nosotros es que esta revista es más para creativos y para las personas que hacen las cosas. Uh -huh. eh, okay. Hay muchas revistas que, digo, cada revista tiene su nicho y así. Que se centran mucho como en...
2: Tendencias.
3: En tendencias o en actores, en, en, en personas que salen en la televisión o en influencers. Y casi siempre los creativos quedan atrás, ¿no? Los que crean una editorial de moda, los que hacen cierto arte, quedan como... Tras bambalinas. Claro, nunca se sabe, ¿no? De pronto quién es Exacto. El... O sea, tú a veces ves como a Harry Styles este, en una portada de, de una revista muy chida y las fotos están bien padres, así. Todos dicen, wow, Harry Styles. Se viste sois".
2: increíble y la propuesta de Harry Perón. Y bueno,
3: nadie. No es la propuesta ha... de Harry la... Exacto, nadie habló de quién creó el concepto, claro. quién hizo las fotos, así. Entonces, nos importa más eso para la revista, ¿no? Que sea a los creativos y se note la voz de los creativos como en las también
2: algo muy muy importante para nosotros y eso es eso sí es título muy personal de nosotros dos y de la gente que trabaja con nosotros es que no nos interesa que eh, no nos interesa lo que puede ofrecer la moda de una manera mm, comercial comercial y banal exacto ya yeah. O sea, como este, esta élite de la moda y cómo la gente de la moda es tratada y cómo la gente que aspira a pertenecer a ese mundo de la moda o del arte aspiran, aspiran, no, aspiran también a, a ser tratados como diferentes, ¿no? Sí. Y eso es lo que... No, vamos, todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que eh, muchos otros medios... Eh, a cómo ellos tratan la moda y las tendencias y esas cosas que a nosotros no nos importan. O sea, nosotros usamos la moda para contar nuestras historias.
1: Ok. Sí. Eso está chingón.
2: Sí, o sea, no sí. nos interesa lo demás.
1: Ju justo una de las preguntas que tenía es esto, ¿no? ¿Qué tipos de modas hay? O sea, porque evidentemente el, el tipo de moda que ustedes muestran justo no es comercial, no es banal, es como bastante, eh, bastante vocal, incluso podría decir que es hasta bastante política. Sí pero prefiero que ustedes me lo definan, o sea, ¿qué tipos de modas ustedes ven como en general en los medios? Eh,
2: yo, yo siento que, me, o sea, te puedo hablar de nosotros, porque solo conozco muy bien lo que somos nosotros, sí. eh, nos gusta contar historias, como te estaba diciendo, contar historias que vienen desde un lugar a veces más gracioso, a veces mucho más político, a veces como más queer, o a veces, no sé, rarito, ¿no? <risa> este, <risa> sí, sí. Eh, justamente la revista en los tres números impresos que ha tenido, este es un poquito más de moda, se eso más apánico, este es más conceptual, y este último, que se llama eh, El Hombre del Constante Lamento, es, está más lo que queríamos, ya Donovan y yo. Okay. Y eh, yo tenía la idea de sacar otra revista más conceptual y más rara y así, <risa> que ya tenía el nombre y todo, y Donovan... Me dijo, no, no, a ver, para, ya, bueno, para, 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 para porque estaba papito. Ajá, sí, sí, <risa> sí, me dijo, no, estamos empezando esto, estamos retomando esto, va a estar bien padre, para, o sea, y yo, "Pues es cierto, entonces lo que vamos a hacer es que la revista va a continuar siendo algo más, explícalo tú mejor, porque no me puedo Tú perder. que tienes sí. las palabras.
3: Pues la revista, o sea, yo creo que todavía uh, tenemos como mucho que explorarle, o sea, sí. todavía se puede seguir transformando. Pues esta revista es tan libre y Ajá. no tenemos que darle explicaciones a nadie que puede convertirse en lo que sea en cualquier momento. Entonces sí. eso es lo padre, tiene como esa capacidad mutable de convertirse en lo que queramos, en lo que vayamos eh, si lo, y en lo que vayamos evolucionando como como artistas y como lo que me creativos.
2: lo que me dijo no es que el nombre ya está o sea ya se conoce porque hacemos esto hacemos los laboratorios hacemos bla 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 lo, el, los cortometrajes y yo pues es cierto pues para qué chingos ando ahí como sí. inventando otras y esta ya es la buena y ya somos los que tenemos que estar no exacto sí este y lo que queremos es que la siguiente el siguiente número en adelante de ya usar más la moda solamente como una herramienta creativa. Okay. O sea, que parezca menos revista de moda y que se vea más experimental, incluso más que esto, que lo, la gente lo puede ver esto y dice, ah, es que esto está muy experimental, pues queremos más. Yeah, yeah, yeah. <risa> queremos yeah. llevarlo más, más experimental y más conceptual.
3: Y acerca de la moda, lo que decías es, pues, o sea, también la moda lo que tiene que estar padre es que lo puedes usar eh, a tu conveniencia y como tú lo quieras o sea hay gente que utiliza la moda de esta forma comercial uh -huh. este de reproducción masiva de algo o sea yo lo que he visto últimamente es que lo que se hace muy famoso es como objetos o como ciertas prendas como que, que captan la atención siento que las sí. marcas tratan de hacer mucho eso ¿no? como una prenda muy instagramable que se haga viral que todos quieran ir y salir a comprar uh -huh. Y, y pues eso te da dinero y crea como esta este... Um, como este estatus. Este estatus este y este dominio masivo de una marca. Así sí. como. Eh, pero la puedes utilizar de otras formas. O sea, también puede ser como un statement de, de, de algo que quieras decir. Este, o sea, tal vez justo con la moda quieres decir que no te gusta lo que está pasando con la moda. Claro. Entonces esto es lo que me gusta de, al menos de cómo tratamos de usarla es eso, ¿no? Como que a nosotros no nos van a decir qué tendencias tenemos que usar y cuándo. A mí las no me viene. A mí nadie me viene a decir. <ríe> sí, cómo. porque exacto y por eso es que creamos nuestro propio medio para no para
2: no estar siguiendo.
3: Ajá y para usar lo que a nosotros no se nos hace padre y que a nosotros nos interese
1: ahí tocas un tema muy importante que me gustaría que ahondemos más que es, ustedes crearon su propio medio, uh -huh. eso es bien importante para un creador, ¿no? de pronto yo recuerdo mis inicios como fotógrafo, pues vas por la vida diciendo quiero pertenecer a esta sí. revista y quiero salir en esta revista uh
2: -huh.
1: y, y de pronto ves que pues no coincides como con muchas cosas de esa revista, ¿no? cuéntenos es,
2: es porque, o sea yo cuando estaba Morrito o sea, mi, mi trabajo soñado era trabajar en nylon. Ok. Y se logró. Sí. <risa> trabajar en nylon y tener una galería. Y se lograron las dos. ¿A, a, a qué costo? pero bueno. Exacto. <risa> ¿A qué costo? Este, y cuando trabajé en nylon me sentía pez en el agua. Cuando fundé con eh, pánico con mis ex socios, pez en el agua. ¿Sabes? Eh, de todos modos, estaba más joven y... Seguía teniendo esa aspiración de ser un fotógrafo muy reconocido fuera de México, tener el nombre de fotógrafo importante. ¿Por qué? Porque estaba joven e iluso. O sea, ahorita eso me importa nada. Ya. Yeah. ¿Sabes? Seguía, parte de mi trabajo era, y del de Donovan, aunque le tocó un poco menos, mandar un chorro de correos, un montón de correos a otros editores de otros países para que vieran tu trabajo, las revistas donde yo quería estar estuve en algunas no en todas las que me hubiera gustado pero o sea me, me emocionaba mucho pertenecer y ver mi trabajo publicado en otras revistas porque obvio se siente padre no claro sí y me llegó en un punto en el que por ejemplo hice cosas para Marie Claire y ese tipo de revistas y una amiga maquillista me decía no es que tienes que ser como un poco más fresa para para que tengas diferentes clientes y a lo mejor campañas aquí y allá yo no, ni siquiera me ha puesto a pensar en eso. Sí. Entonces hay que hacer un portafolio más fresa tuyo para que tengas más oportunidades. Y yo dije, pues bueno, se agradece porque lo dijo en buena onda, ¿no?
1: Sí, 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 te lo dijo como una... Ajá, como,
2: como amiga. Sí. Y pues estuve ahí... Pues en ese tiempo era fácil para mí agarrar no el teléfono, mandar un correo, un mensajito a mis amigos de otras revistas. Oye, quiero hacer esta una editorial para bla, 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 tal revista y así. Y, y era como medio fácil. Okay. Bueno, dependiendo si tenía amigos ahí o no, ¿no? Pues luego me di cuenta que no me estaba sirviendo absolutamente nada. Las fotos que estaba haciendo ni me gustaban. Claro. Estaba siguiendo tendencias que de las que luego pues, hacíamos chistes nosotros. <risa> <risa> ¿Sabes? No estaba... No me estaba dejando más dinero, no estaba logrando los trabajos que ni siquiera me habían interesado nunca.
1: Y te sientes más frustrado. Y me sentía más
2: frustrado sí. porque estaba igual de pobre. Sí. Y haciendo cosas que no me gustaban, <risa> claro ¿sabes? Entonces... Eh, dije, no, ¿qué estoy haciendo tratando de ser, y tratando de encajar donde no más no encajo? O sea, no encajo. Entonces, sí. en entonces una de esas veces que decidí como echarle ganas de que no, pues ya mejor hay que hacer cosas uh, diferentes. Y había hecho como un, unas editoriales ahí medio rarillas que me estaban rechazando en todos lados. Y dije, ¿para qué chingados hago una revista si, si no voy a publicarme ahí? O sea, a, a eso me he dedicado desde hace un chingo de tiempo, ¿no? y ya eh, mudé esa, esas fotos para mi revista y les fue muy bien claro. y como que fue un, no que hayan sido uy, lo más exitoso del mundo pero me hizo sentir bien ¿para qué estoy tocando por si ya ni siquiera me interesa estar en otras revistas? estoy donde me invitan y que, que hay un trabajo, mmm, que hay un equipo de trabajo padre si no, no, no me interesa estar, sea la que sea no, claro. no, o si me van a pagar muy bien sí, 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 <risa> pero, sí. sí.
3: Pues yo, yo crecí, o sea, yo cuando me enteré un poco de qué era la foto de moda, eh, crecí viendo y queriendo estar en revistas como, o sea, vi el, el, el documental este de, de Annie Lebovitz que, que pues hacía todas las, eh, las fotos importantes de Vanity Fair y así, entonces crecí como con esta idea de que eso era lo padre. Claro. Y pues que quería obviamente publicar en eso. Y este, estudié foto y quería hacer mis prácticas en, en Condenadas. Entonces okay. tenía esa idea, ¿no? Como de que a ah, la moda y estas son las revistas chidas y así. Pero pues ya después te vas encontrando con que hay muchas cosas que no están padres dentro de ese sí, mundo. O sea, por ejemplo... Sí,
2: casi todo no está
3: padre. Hay mucho elitismo en cuanto... A, a esas revistas y esas eh, marcas este, la gente que está eh, dirigiendo esas revistas es gente que está en otro mundo muy diferente este, gente gente blanca gente rica gente que las pusieron en esos puestos porque son sobrinas de alguien así que no tenían idea antes sí. y que su concepto de la moda es muy <risa> diferente al que a lo mejor tú tienes claro entonces, ya después de eso, o sea, cuando empecé, a, cuando conocí Pánico, o sea, yo no tenía idea hasta que llegué ahí a, este, a la escuela donde daba clases Tony, eh, pues Pánico se me hizo como una revista como muy, muy chida, se me, se me hizo algo que no había visto antes y que algo con lo que, que se parecía más a lo que yo quisiera ver como en una revista, o sea, Aparte de, de, de ver las otras revistas que son como muy famosas, dije, ah, pero esto está más cool y, y lo siento como más cerca. Claro. Ajá, como a, a, a lo que está sé y bonito. a lo que he visto. No. Sí, o sea, es de, sí,
1: voy a ir a, a
3: Campos Elíseos, pero no voy a estar vestido así en Campos sí. Elíseos, ¿no? O sí, cosas como de ese tipo, ajá. Exacto. Y luego, o sea, trabajando en algunas revistas que trabajé también. Te das cuenta um, que hay muchos, um, muchos lineamientos que seguir y a lo mejor no siempre, no, siempre son, eh, no siempre van en beneficio a la marca o a, un, o a un concepto chido de una revista que quieran hacer. Normalmente son uh, compromisos comerciales Exacto. que de ahí este, hacen una maraña del producto que están haciendo, o sea, no sé, y trabajar... No mete con
1: calzador, ¿no? Es como, pues ya nos pagó este brother sí, Y hay, hay maneras
2: también, porque, o sea, nos, nos ha pasado, ¿no? Que también hay que hacer, eh, no tenemos compromisos comerciales con alguna marca, pero generalmente las marcas que se nos acercan es porque están buscando lo que hacemos. C controlamos un poquito eh, la locura para que se vea bien, pero hay maneras de trabajar con, con marcas.
3: Sí, la onda de hacer esto, bueno, de hacer esta revista es justo eso, o sea, como... Trabajando en otros lugares nos dimos cuenta de eso, como que, eh, por ejemplo, yo trabajé en algún momento en MMK, que es okay. esta, las revistas de Marta de, de Baile, Marta de Baile sí. y está, cuando trabajaba ahí estaba muy emocionado porque estaba la revista Beauty Effect, que era una yeah. revista de belleza, y a mí se me hacía mucha, muy padre como el concepto y de repente hacían cosas muy padres. Hacían un poco más alternativas, ¿no? no era... Empezaron haciendo uh, editoriales muy chidas. De hecho, Tony hizo algunas fotos ahí. Y me emocionaba eso, pero estando ahí me di cuenta. O sea, yo tenía ideas como... Y proponía cosas para hacer como de que, ah, estaría padre hacer esto. Y siempre se les hacía o muy re, muy arriesgado o, o no sí. le iba a gustar a la dueña de la revista y así entonces que y normalmente las dueñas son señoras cincuentonas que sus gustos son pues ya son otra cosa o sea sí sí, como, sí no se han
1: actualizado ajá, no se, se han actualizan actualizado, en una parte pero no en otra no
3: y, y ya o sea ahí ya la revista pues ya se convierte en eso no como ya no proponen este ya no ya nada más y responden a cosas comerciales o a lo que creen que sus usuarios quieren. A mí lo que me pasaba mucho es que decían, no, es que eso los lectores no lo compran. Y lo que yo siempre pensaba sí, es que si tú, si tú eres el creador de un medio, tú vas educando visualmente a los lectores. O sea, habrá gente que a lo mejor no le guste algo que hagas, pero así es como va avanzando como ah. este... este como imaginario de la gente que tiene como en cuanto a lo que ve en una revista o sea si tú propones y haces cosas nuevas la gente va a ir eh, cambiando va, porque va a ver estas cosas nuevas y normalmente en estas revistas más comerciales tienen como una fórmula que siempre quieren seguir y es lo lo malo que ya no siguen evolucionando
1: sí es como una zona de confort ¿no? y creo que se rompe un poco de la función de una revista que es eh, dar a conocer sí, sí. y también educar, ¿no? Como que de pronto sí. ya las revistas comerciales dicen, no, esto ya es más business que...
2: Pues es que el modelo de una revista comercial impresa, siento que está súper obsoleto, o sea, sí. no, no tiene mucho sentido que exista, porque si quieren informar, porque luego informan de en revistas impresas de lanzamientos o de eventos, están muy tarde, o sea, eso sí. sale ya en Instagram al momento, sí, en, sí, sí. De acuerdo. en, en vivo, ¿sabes? Entonces habría mucho que cambiar, pero, pero pues cada quien.
1: Exacto. Que si yo por eso hice sí. mi propia revista sí, y obedece quien. otras reglas. Exacto.
2: Sí, claro. Es, es, eh, siempre decimos esto también de que si quieres estar 3, 2, 3, 4, 5 pasos adelante, tienes que estar allá afuera trabajando con la gente que esté inventando las cosas al momento. Claro. ¿sabes? De manera independiente. Y no, no es que esté mal trabajar en medios mainstream, pero cuando... Cuando algo les llega es porque ya pasaron tres años y ya está masticado y, y ya está procesado y ya está listo para todos los demás. Claro. Entonces, mucha gente, hay mucha gente o ha habido mucha gente muy valiosa en medios grandes que tienen un montón de cosas que aportar, pero no los dejan y se entiende. Se entiende porque no es lo mismo trabajar o hacer una revista como esta donde los clientes nos buscan porque no, les gustamos. Uh -huh. Pero en una... Y se agradece, ¿no? Y nos dejan ser y hacer. Pero en una revista grande... La gente está, o sea, hay una pequeña crisis y hay miedo porque se van muchas marcas, sí. se recortan presupuestos, o hay alguna cagazón en la portada y, al, y va a haber a alguien que corren, ¿sabes? Sí. Entonces la gente está muy miedosa porque no, no tienen la libertad, a, a, aunque muchos de ellos sean eh, creativísimos. Sí. Entonces no se puede. Y nosotros, uff, nos vale verga. Muy bien. Justo, digo, no sé si... Sacamos gente muerta en la portada y así, un funeral y todo. <risa> Estaba muerto. Ay, nos no, nos está muerto, de verdad. Lo matamos ahí.
1: No, y justo creo que creo que no sé si tú tengas esta percepción. Digo, yo también durante mucho tiempo he trabajado con algunas editoriales, pero mi percepción es que como hacemos copias de revistas de otros países, por eso es como tan aburrido y por eso es tan estructurada y por eso es tanto el temor. no De pronto la Vogue México, nada que ver con la Vogue, no sé, de, de, de las de Asia. Que están de Asia, por ejemplo, así. exacto, no que son mucho más arriesgados. Es sí. la misma marca, pero tienen otro concepto editorial y toman sí, Y ideas. yo
2: siento que le han estado echando ganas de unos años para acá a estos medios grandes, tratando. Ahora que el morenismo y, y así está de moda, que parecía un trend, que afortunadamente no está siendo un trend, aunque la gente lo sigue exotizando bastante, ¿no? Debería ser lo más normal del mundo. Pero eso ha dado pie a que. Personas puedan desarrollar otro tipo de ideas, ¿no? O, o otro tipo de caras. O sea, para mí, la Yalitza diosota, o sea, vino a representar un montón de cosas, aunque la traían como ...como un tren o como una novedad, sí. y se vieron obligados a ponerla, la morra se puso y no se fue, y ahí sigue. Sí. Y después de ella, más gente, ¿sabes? Y después de ella, pues, se están viéndose obligados, no es porque ellos quieran, están viéndose obligados a cambiar. Además
3: de las redes sociales, o sea, porque ya antes pues o sea, cuando ya había internet pero en el internet tenías que buscar las cosas y ahora todos tenemos redes sociales, todos estamos ahí todo el tiempo y, y las cosas salen porque sa o sea, se hacen virales y es lo que la gente quiere ver y así, entonces los medios como esos ya están obligados a seguir, lo que a seguir. está en tendencia en las redes sociales D claro.
2: digamos que no está mal <risa> no está mal obviamente que existan pero pues uno decide a qué parte del juego ¿En qué parte del, del juego vas a jugar? Si de este lado, del lado Mainstream, los dos también... A mí me parece que muchos medios grandes eh, no deberían ya ni de existir, la neta. Opinión personal. Sí, sí, sí. No deberían de existir porque ocupan demasiados recursos. y Es demasiado poder el que tiene una sola persona. Sí. Que no, nadie debería tener todo ese poder. O sea, es cero democrático. Sí. Entonces eso sesga bastante quién va a hacerlo bien quién va a ser considerado importante quién no quién va a tener un super presupuesto o sea una página en Vogue cuesta un chingüísimo dinero sí, o sea, sí, sí. entonces una vez había estado hablando con varios amigos con la Pami Rangel de DNA el Axel de Chrome y así estábamos hablando de eso de que güey nosotros nos estamos peleando por tres pesos con las marcas entonces deberíamos de hacer como se nos ocurrió a la Pami y a mí de de hacer como un tipo de como sindicato un sello así de editoriales independientes que hablaran y que diéramos los mismos precios todos y que el cliente se viera eh, obligado a irse no por el más barato sino por el estilo que necesita claro. nunca lo hicimos la verdad pero era una difícil. gran idea era una gran idea nunca lo hicimos creo que nunca iba a poder íbamos a poder hacerlo pero
1: mira yo, yo justo estuve en varios colectivos en donde se pretendía también hacer como un sindicato de fotógrafos como lo hay en Estados Unidos y como de estandarizar costos. Ajá. Pero justo uno de los otros los más viejos decía, a ver, ya, el problema no, va a, a ser el día que tú tengas que pagar la renta o el día que tú tengas que pagar la escuela de tu hijo o el día que tú tengas que comprar sí. comida, pues te vas a bajar los chones, sí. ¿no? Sí tenemos que alinearnos todos, pero es bien difícil. Y más, sí, es muy difícil. Y más en la situación eh, económica en la que vivimos en este país. ¿no? Exacto. Y más porque dices, güey, es que sí quiero producir. O sea, y a veces nos gana el, la emoción por hacerlo, que minimizamos el costo,
2: ¿no? Sí, también, o sea, tenemos que aprender cómo vamos a capitalizar, porque una revista ya no vive ser una revista, sí. o sea. Eh, entonces, cada uno de nosotros, de esos medios amigos o cercanos, han tenido que aprender a cómo capitalizarse de otras maneras que no nada más en la revista. Claro. Haciendo eventos, qué tipo de eventos, haciendo, no sé. O sea, siendo como agencia, que nosotros funcionamos también como agencia, centro de talleres. Este...
1: ¿Agencia de talento fotográfico? No, no,
2: agencia de publicidad. Ah, ok. O sea, pues de producción más bien. Entonces de ahí es donde, donde, donde realmente vivimos. De eso y de los talleres es donde realmente vivimos. ¿no? La revista nos deja, pues nada más eh, felicidad. Sí. <risa> Pero es necesario, Exacto, hacer, sí. es necesario hacerla porque de esa manera estamos demostrando que es, cuál es nuestra capacidad creativa.
1: Claro, sí. claro, claro. Que eso es muy importante, ¿no? O sea, digo, al final... Creo que el que te trates constantemente de producir te ayuda también a mantenerte fresco, te ayuda a mantenerte conectado, ¿no? te ayuda a estarte preguntando muchas cosas una y otra sí. vez. Siento
2: que hay un montón de maneras de mantenerse no fresco, porque luego la gente piensa que ser joven es mejor que ser viejo y es uh -huh. o fresco y así, no sé. Eh, pero momentos que mantienen humildes. <risa> este, no, pero siento, por ejemplo, a mí me sirve mucho eh, dar los talleres. O sea, conozco gente, entra gente de todas las edades y siempre entra gente muy afín a lo que pensamos nosotros. Yo creo por la publicidad que soltamos en Instagram y claro. así, ¿no? Siempre hay ideas como muy chidas, siempre hay gente muy valiosa que conocemos. Eh, 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 yo personalmente no me considero una persona de la moda, aunque trabajo y he trabajado un montón de tiempo. Eh, no sé nada de moda o muy poquito, lo que tengo que saber. Okay. donovan está mucho más al pendiente. O Cuau, que trabaja con nosotros, que es nuestro editor de, de moda. Entonces, yo, por medio de esta gente en la que súper confío, Machín, es por la que me entero de un montón de cosas. Okay. Y ya procesado como los otros, pero procesado de una manera más, pues, digamos, inconforme. No digamos juvenil ni fresca para mí. Okay. Digamos como inconforme y, y punkarra. Más más crítica, sí. Yeah. Entonces, sí, porque mis intereses y mis referencias van, vienen de otro lado. Vienen de mucho de la música y mucho del... Cine y otro tipo de cosas. O sea, la moda a mí realmente me vale verga. Ok. O sea, pues resulté que soy bueno.
1: ¿Qué? Yo siempre digo eso en los talleres. O sea, de pronto uno cree que, se va de, que uno va a vivir del tipo de foto que más le gusta hacer, pero a veces es la que más fácil se te da hacer. Ajá. En tu sí, caso, sí, tú dices, sí, yo no sé de moda, pero güey, todos me buscan y dicen, sabes de moda y... Pues no sé si les son no le sé, pero se me da.
2: Pues no le sé a las tendencias y no es porque no me importan. Sí. O sea, hay, hay diseñadores que me gustan un montón y que respeto mucho como gente, como personas creativas y por su personalidad y por su historia, que me maman las historias. Ok. Entonces de ahí yo me tripeo. Donovan, si sí, esto mucho más del pendiente, sí. de qué está pasando en el mundo. Sí, más o menos.
3: <risa> pero no, desde más el punto yo... crítico también. ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Sí, también no o se trato de... Lo que me he dado cuenta mucho es que tienes que seguir y estar al de, pendiente de lo que te gusta o sea uh -huh. no puedes como en algún momento quería saber de todo y así y la verdad es que había cosas que no que no eran para mí no me gustaban entonces ya yo creo que siempre tienes que estar ahí al pendiente de lo que a ti te interesa y lo claro. que te llama
1: y que es un interés auténtico ¿no?
3: porque de Exacto. pronto también cuando es un interés
1: de es que tengo que saber de esto porque lo tengo que saber y ya estás perdido, Ajá, sí. es porque te causa ahí el, el estomaguito de la chinga, ¿por qué sí. pasó esto?
2: y luego hay veces que te interesan las cosas que pensabas que no te iban a interesar, pero bueno es muy orgánico también, es de que sí. ay, mira qué padre. Sí. ya ves como, como como que uno entiende más fácil ciertas cosas a las que no estoy acostumbrado o que según no me interesan, pero resulta que al final sí
1: sí, 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 oigan y eh, ya casi para finalizar, ¿su revista es más una apropiación cultural o una endoculturación? No sé si logran ahí como ver esa diferencia. Voy a googlear
2: qué es un endoculturación, porque no sé qué es. Bah. O me explicas mejor. Eh, endo,
1: endoculturación es como eh, una sociedad sigue manteniendo como ciertos estereotipos, pero los va evolucionando, de acuerdo a lo que ve del exterior. Y una apropiación cultural es yo veo que uh -huh. tú traes verde, yo también voy a empezar a usar el verde. No sé por qué. En el otro hay como una reflexión más de... Creo que ese verde me funciona más a mí. ¿Cómo lo meto en mi, en mi estilo de vida, sí. en mi vida diaria? Uh -huh.
2: No sé si tengamos una tercera opción. O sea, profesión cultural de entrada ya suena bien culero. Pero Y la otra, me acabo de enterar que existe el concepto. Este, es um, mi pasado antropológico. Es antropológico.
0: Y sí, Arturo, antes de ser fotógrafo, estudió antropología. Y por eso se le salen los términos domingueros.
2: Eh,
3: Pero, ¿cuál es la tercera? Si hay una tercera.
2: No, no, no. Por eso pregunto, ¿nos das una tercera? Es que pues. No siento que nos encajamos más en la endoculturación. A,
3: sí, para. yo creo que encajamos más en eso. Porque la verdad, eh, sí intentamos hacer de manera muy consciente las cosas. Uh, lo que hacemos. Sí, o sea, la revista y en, en lo que estamos involucrados. Porque, o sea, eh, frecuentemente salen esos temas, como de que. Oye, ¿y no estará raro que, estamos, que estemos haciendo esto? ¿Esto cómo se verá? Y así. Okay. Y no por... Nada más por, por estar como... Como, como políticamente como correcto sino porque queremos ser eh, como un medio que, no na, que tenga sentido. O sea, que, yes. que no se esté nada más aprovechando de cosas o haciendo algo porque lo vio este no normalmente sí nos preguntamos eso como de que esto va con nosotros uh -huh. o no este...
2: Y eso lo aplicamos muchísimo en los talleres. Cuando, la, cuando los morros quieren hacer como una idea de que, ok, no es que, no es que me quede el políticamente correcto, porque no, no. Pero hay veces que, por jóvenes o por inexperiencia, se quieren meter en terrenos que no conocemos. Y ahí es cuando es peligroso, ¿no? Que ah. quieres meterte en algo que no conoces y sacarle provecho, aunque sea por likes, ¿no? Es como, mm, creo que debemos la vuelta, porque no es que le tema al, al cancelamiento, pero es que a lo claro. mejor partamos de algo que sí conocemos, que sí claro. sabemos. O sea, no, a mí no me da miedo usar eh, rastas o cosas de sí. Asia. No, o sea, para mí no. El mundo es de, para todos. Sí. El mundo sí. es para todos.
3: Nos han dicho como en los talleres, esto, como dice, hacemos unas fotos de unos cholos, no sé qué. Uh -huh. Y este, ah, bueno, entonces, ¿qué modelos? Ah, No, pues es que si vas a hacer fotos de unos cholos, pues vas y buscas unos cholos, y este y vas y, y le encuentras algo porque quieres hablar de los cholos, y así en vez de nada más.
2: Aprovecharse de que. Si modelos. es como el tel, ¿no? Como ahorita
3: todo es cholos, pues pongamos Ajá. cholos, pues no, güey.
2: O sea. Sí, o sea, es que primero va la historia. Y eso también lo recalcamos mucho en los talleres. O sea, primero tírame una historia, tírame, tírame un dato, eh, tírame un concepto y luego ya vamos desarrollando qué y quién y cómo lo, cómo lo claro. vamos a hacer. O sea, pero primero, o sea, como te decía hace rato, o sea, muchas ideas de nosotros salen de pláticas muy personales, de chistes muy locales, de cosas que entendemos bien. Y ya de ahí nos tripeamos y sale un número, sale un cortito, sale una, una editorial, sale una idea. Muchas de las ideas se quedan en ideas y muchas,
3: algunas. Es que al final no todas las ideas son realizables.
1: Ajá.
2: O se nos olvidan. <risa> también. <risa>
3: también. Sí, incluso, sí, sí, normalmente hablamos de esas cosas también como... A veces como hasta para los títulos de cosas uh -huh. que vamos a hacer. Que normalmente es como, tenemos referencias que de canciones en inglés y así. Y a veces es como, a, a veces tratamos de pararnos y decir, no, hay que hacer esto en español porque esto tiene que ir así y así. Okay, okay. O sea, como también, que ya también el inglés es muy, muy parte de cómo ha crecido mucha gente. Ya estamos muy, este... Eh, invadidos como por mm, la cultura por términos, norteamericana sí,
2: claro. cómo ¿no? para negarlo, no se puede negar tampoco ah, sí. no
3: se puede negar, pero sí tratarlo de, de que hacer... no sea gratuito el uso no sí, ah. exacto, de usarlo en nuestro contexto y que tenga sentido
1: la revista, qué tanto qué tanto ustedes eh, tienen esta personalidad tienen estos gustos o qué tanto se fue formando conforme se fue formando la revista
2: es completamente lo que nos gusta o sea, es, es entera y completamente y 100% de lo que nos guste y lo que nos gustaría ver en, en, en algo, en ah. un producto. O sea, es muy difícil, sobre todo para la, la versión impresa, que alguien nos mande unas fotos y que y que las publicamos. Okay. Porque tienen que, tener que ver, tienen que tener que ver con el tema, eh, se, tiene que tener la estética que estamos buscando, tiene que tener... Eh, algo, la vibra o algo que, que... Y eso es muy difícil que nos manden y que... Y que publiquen. Y que, y que suceda. O sea, más bien, eh, en las juntas que tenemos, previas a, a todo esto de imprimir y diseñar y todo, eh, ya sabemos o vamos discutiendo qué textos, quién lo va a escribir, quién va a escribir qué, quién va, quién va a hacer tal foto, quién va... Bla, 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 y todo va a tener... Eh, tiene que tener sentido, como dice Don Juan. Okay. O sea, es, es completamente... Claro, vamos evolucionando con la revista, pero... Siempre es exactamente lo que tenemos en mente. Pu puede siempre puede mejorar, obviamente. Claro.
3: Sí, es muy... O sea, eh, Tony no puede hacer una cosa que no sea... A la que no esté emocionalmente apegado. <risa> Un poco. Es lo que Y es lo que me gustaba mucho de Pánico. O sea, eh, si ves las revistas de Pánico... este. Eh, son muy personales, a veces un poco de más. <risa> eh, Tony las hacía y yo creo que hasta las sufría porque a veces ponía mucho de su vida personal ¿no? No, sé, okay, okay. en las cosas y pues tiene, tienes números muy, muy, digamos, bien, muy, 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 muy personales para ti ahí. Y es lo que me gusta mucho de cómo él hace revistas. O sea, a mí también, o sea, yo siempre trato de no tener algo que no me gusta. O sea, es como en lo que yo entro siempre ahí con Tony, como de que, como a decirle, no, pero eso, eso no va con nosotros, o eso no me gusta, o simplemente no me gusta. Okay. O este... Yo soy más como de... Sí estar viendo un poco ahí que... Si nos sirve, si nos conviene, ya. si podemos uh -huh. hacer, si podemos sacarlo o no... Eh, pero creo que esa es una muy buena forma de hacer las cosas, ¿no? Como eh, muy personales y a la vez eh, conscientes de, de que estás hablando...
1: No, pero es que es necesario, ¿no? O sea, porque de pronto sí es muy personal.
2: No, y se nota, se nota porque, eh, bueno, no es que no hemos sacado un nuevo número, pero estamos en eso. Eh, bueno con este cuando salió Why Not, yo ya estaba entrando en otra etapa de, 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 de todo sí. este entonces la revista sí se ve como más madura sobre todo el último número todo está más seleccionado porque eh, en algún punto sí dejé que y está está bien padre se lo recomiendo a banda este como que no te encargues todo tú y, y escuches un chingo a la gente en la que estás confiando todo porque luego pues eh, como que uno no uno piensa que uno puede hacer todo, absolutamente todo y que tienen las mejores ideas y que tu idea puede funcionar en la manera en la que tú la planeaste y no, a lo mejor tú tiras una idea pero alguien más te la regresa mejor. Sí. Mejor. Y entonces eh, 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 y hemos dejado que, que la gente nos regrese las ideas mejoras y nosotros ya decidimos si si se pasaron o, o si si nos sirve. Pero está mucho más padre así como no, tener también, la no. libertad ajá y también escuchar por ejemplo Donovan siempre me está no era no, ni otra amiga como limitando <risa> limitando los, las cosas no de que güey es que esto ah güey no te pases o hay que hacer esto o mejor esto o esto está mal sí. y ya y yo ya escucho antes no sí o, mejorando,
3: <risa> sí, o mejorando las cosas o sea, mejorando me, las cosas ¿eh? es lo es lo que me gusta de, de cómo, cómo trabajamos que normalmente es una plática eh, o, o una discusión de, sobre las cosas no a veces a veces uno cree que está en lo correcto y lo bueno es tener a alguien que te diga mmm, tal vez por ahí no va uh -huh. o lo podemos hacer de esta otra forma y creo que los dos a veces entramos como en eso el uno con el otro o sea también también uh -huh. yo a veces estoy como necio en algo y Tony me dice pues es que güey no así o sea los dos son sus pepes grillos sí
2: realmente sí realmente sí y está padre y por eso yo creo que eh, pues sí, está, está fluyendo
1: Qué chido Y ya la última pregunta para terminar ¿Qué tanto consideran que el RP es importante Para ser un fotógrafo, ser un creador?
2: Mm, pues es muy importante Lastimosamente en México no hay una cultura de agencia de representación ha, ha habido intento de ello en el pasado Yo he estado en tres agencias Jamás una, nada más me dio dos trabajos a diferencia de Europa o no sé de Nueva York creo que también pero uno tiene que hacer su propia RP mi naturaleza es digo soy muy sociable y tengo amigos y puedo jiji jaja, pero si estoy en un ambiente donde no conozco a nadie hijo no soy ah, el autista en serio así machín eh, no lo quería no, no, pues Sí cuando estoy en un lugar donde no conozco a nadie sí, o sea no, no, no funciono no funciono pero eh, si veo una cara conocida o algo Bueno, eso era más antes Ahorita ya soy más perrita en esas cosas Pero no es mi naturaleza Es porque lo tuve que desarrollar ¿Sabes? Y, y de los dos soy el que mejor lo hace Pero no es que me guste ya. Es que lo necesitamos ¿Sabes? Sí. Yeah. Es que no, no me gusta, no le gusta A los dos nos caga por igual hacer la RP es, pero, difícil. es difícil Es difícil, pero se tiene que hacer, ¿sabes? Y entonces, pues ni pedo ¿sabes? Es, es A veces de que Donovan me dice, oye, es que nos invitaron a esto y hay que ir. Yo, Ay, güey, no, güey, tenemos que ir, güey. Y luego, así no la pasamos bien. Como Exacto. De, no, al final, a veces no la pasamos bien y salen cosas chidas, contactos, bla, bla, bla. Pero no está en nuestra naturaleza y es muy importante hacerlo.
3: Sí, es, es de las cosas más importantes aquí en México, como dice Tony, como. Eh, de los medios y las cosas creativas y sacar el dinero es lo más difícil porque normalmente aquí los que tienen dinero pues son son personas que a veces no tienen idea de, de lo que cuesta de, ajá, de cómo se hacen las cosas o lo que cuesta eh, pero pues ellos quieren algo y ellos tienen el dinero entonces ellos mandan sí. eh, y eso es lo difícil a veces tratar con personas que que no, que no entienden bien qué quieren hacer ni por qué y por qué están contratando a alguien. Ya. Eso está difícil. Pero, o sea, si lo puedes hacer, es como... Es, es también un muy buen talento que tener. O sea, hay gente muy talentosa en eso. ¿En el que, RP? En el RP, que sabe cómo, sabe cómo no prostituirse completamente. <risa> Pero de... este, poder sacar los recursos que necesitan como para hacer las cosas y a nosotros nos cuesta trabajo, o sea, simplemente porque a mí no me gusta tratar con ciertos tipos de personas.
2: O con ¿sí? gente nueva.
3: Con las que no me relaciono así como en cuanto a eso, ¿no? Como filosofías diferentes de hacer claro. las cosas, como, como te decía que nosotros... Nos gusta mucho platicar con los creativos, este, intercambiar ideas. Y sí, hay gente que no está interesada en eso, hay gente que está interesada como en me voy a ver bien, se va a ver bien esto, voy a ganar dinero y ya. Y ya, ahí se acabó. Ajá, entonces ahí es como tienes que... Pero sí, o sea, pónganle mucha mucha atención a hacer mucha RP porque es de las cosas más importantes.
2: Y hay, supongo que hay distintas maneras de hacer RP, desde Instagram poner una pautita... A darte cuenta si eres bueno también.
3: ¿no?
2: Sí, o sea, porque sí. tu mamá y tus se están a decir que eres la verga, pero sí, igual sí. y no eres la verga. De ocuparte de, de. Yo desde muy morrito, la neta, sí no, no por RP, sino porque me gustaba mostrar mi trabajo. Entonces, uh, mi amigo, casi hermano, eh, me hacía las páginas. Desde los 20 años tengo una página. Qué chingón. Este, que ha ido cambiando un montón de veces, otros nombres, otros dominios, otros diseñadores, bla, bla, bla. Pero siempre me ha parecido muy importante tener eh, mi un portafolio escapante. ahí listo para todo y sí. eso siempre se lo recomiendo Tono <risa> man. Don man. <risa> este y híjole es que pesa mucho empezar a, a entablar relaciones y a hablar con la gente pero es se tiene que hacer se, se tiene, tiene que hacer sí. porque es muy importante de ahí salen los clientes de las fiestitas de las reuniones hace poquito nos aventamos también un, una reunión pues bien rara no, no queríamos ir pero qué bueno que fuimos fluyó sí.
3: Fluyendo. y a lo mejor a veces es eh, ya sea como encontrar el método que a ti te sirve la forma Exacto. en la que tú te sientas cómodo de hablar con las personas mm. o si no eres bueno simplemente asociarte con alguien que sí lo haga es ¿no? eso eso es muy importante o sea creo que es un consejo que se puede dar a todos como no tienes que ser bueno en todo o sea sí. tienes que más bien si hay cosas que puedes delegar, si hay, si hay quien te puede ayudar en algo en lo que tú no eres bueno, pues eh, dejar el ego de lado y decir, ah, yes. yo no sé eso, eh, buscar quien te ayude. Y en,
2: en esta cuestión del RP, siento que lo que, lo que, lo que hacemos, que ya, eh, pues ahora que tenemos que ir a cosas como juntos y así, eh, no, no tratar de ser algo que no eres. Ni actuar, ni hablar, ni fingir, nada. Porque la gente se va a dar cuenta. Sí. A, a, lo, a lo mejor controlarte <ríe> sí. un poquito tus emociones. Exacto. A lo mejor, ¿no? Tal vez bajar o a lo mejor bajarle un poquito o subirle un poquito. Por ejemplo, Donovan es como más serio en esas situaciones. Y yo he notado que ahora ya es más perrita para hablar y para así, ¿no? Y, y yo... No, pues yo siempre estoy en un nivel así. Pero luego sí me puedo como... Y, y, como ir como medio para abajo, ¿no? Ya. Ajá, también. Es cuestión de controlar tu energía, yo, yo siento. Okay. O sea, pero nunca fingir algo que no eres nomás por, por obtener algo, porque la gente se da cuenta.
1: Sí. Último consejo que le quieran dar a la comunidad de La Forja. Ah, no sé, algo que les parezca importante. Si quieren emprender, hacer una revista, crearse un escaparate. ¿Qué es lo que ustedes dirían? Antes de aventarte el tirito, Toma en cuenta todo esto que involucra. Mm.
3: Yo creo que eso, aventarse a hacer las cosas. O sea, Norma, a veces pensamos como no, este, no te ves haciendo algo, ¿no? Quisieras hacer algo, pero no te ves. Tal vez porque no ves a alguien eh, parecido a, a, a ti este, haciendo eso o, o no sientes que tienes los recursos, así. Pero aventarse a hacerlo de la forma en la que puedas empezar, pero empezarlo. Okay. Y de ahí encontrar este, también lo de qué es lo que a ti te hace diferente, qué es lo que vas a ofrecer diferente, quién eres, y meterle a eso. O sea, tratar de elevar lo que tú haces en la forma en la que tú haces, elevarlo. En vez de tratar de, de ser como lo que ahorita está de moda, lo que ahorita es exitoso y así, que a, a lo mejor eso en cinco años ya... <ríe> Ya va a pasar y, ya no va, y, y surgen nuevas cosas. Entonces, trabajar mucho en, en, en lo que tú tienes para dar y elevarlo. O sea, eso sí, practic practicar en eso. O sea, no... Tampoco creer que lo que tú haces ya, ya está mm -hmm. chido. Claro. O sea, hay que trabajarle mucho, pero, pero pues sí, ver, eh, diferenciar oh, qué es lo que tú tienes. Que,
2: que puedas ofrecer.
3: ¿Qué vas a ofrecer
2: mejor. Sí, es un poco lo mismo, porque hablamos de eso hace más dos sí. días. No. <risa> <Justo>. <risa> vino, este, a este si vino a tiempo <risa> sí. este jornalista. Vino a tiempo, sí. Siempre estamos hablando de eso. <risa> eh, primeramente, ser muy objetivos con su trabajo. Okay. Y, 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 y que vean... Es que está muy difícil esto, porque luego pa parezco un matazoños, pero... No, no. pero... Es muy importante porque a mí, me, a mí me pasó, yo quería una cosa y resulté que me está gustando, desde hace unos para acá me está gustando mucho más otra, claro. que es como produ producir o editar la revista ir a la imprenta estar diseñándola. No es que no me guste la foto, me encanta, pero... La conozco tanto, más? la conozco tanto que... Eh, sí. O sea, la disfruto, la sigo disfrutando, pero la hago menos, o sea, la hago... No que le haga menos a la foto, sino que sí. hago menos foto que antes. Produces menos, menos. Produzco menos. Entonces, eh, ser muy objetivo con lo que tengo, lo que se necesita, porque no es lo único que puedes hacer. O sea, puedes hacer otra cosa. Puede ser, puedes escribir, puedes ser editor, puedes... Mmm, dirección de arte, dirección de arte. Digo, supongamos de gente creativa, que hablamos de gente creativa. Entonces, hay un montón de cosas que puedes desarrollar. Y no está mal echarse para atrás y empezar otra cosa. Claro. No están nunca mal, o sea, está bien, está bien. Y eh, otra y muy importante, que los rechazos están diario, en, 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 como fotógrafo, como, eh, sí, como fotógrafo, digamos. Los rechazos vienen, están en la orden del día y vienen diario. Entonces prepárate porque vas a recibir un montón. Un montón de nos. Un, mon un montón de nos. Pero cuando
1: llegues, sí, qué rico. Ceci. Pues si es
2: que hay que buscar un montón de, de nos para que dos o tres sí lleguen. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues sí, estar preparados para, para eso. Y si ya, si no lo arman, pues bueno, hay, hay muchas cosas que podemos hacer. Necesitamos <risa> mucha gente en el mundo, no nada más payasos. Exacto. exacto <risa> Como nosotros. Exacto.
1: <risa> sí. Oigan, pues muchas gracias. Eh, no. Estuvo muy rica la plática creo que nos Gracias dieron un montón ti. de tips bien padres <risa> y pues sí bandita de la forja creo que ha sido la constante en todos okay. la, todas las entrevistas y hasta me pregunto si no estoy buscando o estamos buscando el tipo de persona que dice exponte muéstrate acepta que te van a decir que no Ajá. y sé bien objetivo contigo en decir esto no está jalando no está pues jalando. me muevo para acá no uh -huh. a ver ya no me pega aquí el solecito pues mata donde te pega ah, el solecito sí claro y sí, busca donde esté el solecito
2: uno porque es necio
1: Exacto. Sí. Es que de pronto creemos que el camino es recto, ¿no? Ajá, no, sí. hay un
2: montón de cosas que puedes hacer. De repente. Sí, o sea, cuando empezamos a hacer exposiciones, también me di cuenta, porque también hacemos exposiciones, me di cuenta que disfruto igual que hacer foto. Okay. No tanto como hacer una revista, porque es lo que más me gusta, pero hacer exposiciones y trabajar con gente, con talento ajeno y dejar que ellos hagan su cosa y yo no ver. Y <risa> yo no vas ver. Tengo una naturaleza muy grupi también, entonces okay. este, me, me encanta, me encanta. Entonces, hay muchas cosas que puedo hacer y la vida te puede sorprender sí. bastante. Entonces, sí, aférrate, pero no estés así nomás, porque hay, un montón, flexible, de cosas, ¿no? hay sí. un montón de cosas sucediendo que te pueden dar para arriba, Machine.
3: Más contigo mismo, porque luego es, nos castigamos solitos y nos sí. torturamos de que ya no pude hacer algo, ya soy un fracaso, sí. todo está de la verga. Este, <risa> o sea, sí.
2: ¿Qué, no no ¿qué nos pasa? tan... Perdonarse más. <risa> sí. Nos pasa, perdón, el chisme extendido. No, nos pasó con esta última expo de que pues fue, estuvo pesado el montaje, estuvo pesado toda la planeación y todo, pero al final pues nos fue muy bien, estuvo muy bien. Le echamos, la neta, muchas ganas. Mucha crítica buena y pues nos sentíamos muy, muy bien, muy chingón. Y que, güey, es que sí hacemos las cosas bien, es nada más que pues muy creativos y muy todo, entonces eso también hay una personalidad bajonera Ajá. pues tratar de mantener ay este este sí, consejito tratar de mantener buenas noticias diarias okay. chiquitas aunque sea claro. o sea una expo, una buena idea, un buen poemita que te avientes, algo porque eso te, te mantiene estable, estable de, como motivado digamos sí. porque pasa que no, no produces nada, no tienes ninguna buena noticia micro buena noticia yo le llamo eh, y cuando no tengo una micro buena noticia por días Uy, uh, el bajón empieza y sí. empieza No, y te empiezas a preguntar cosas Ajá. Y te empiezas a
1: meter en ciclos de Puta, es que la cagué en esta,
2: sí, es que sí, hubiera sí. hecho y esto lo, lo, es Y no te acuerdas de cosas que ni ya ni, ni me sí. caso Y ya Pues muy
1: bien, muchas gracias Tony, muchas gracias Gracias, sí. a, gracias. Espero después tenerlos por individual sí. Y estamos en contacto, pásenos sus redes, pásenos fotos Y para compartir Va.
0: Gracias por ser parte de nuestra segunda temporada este episodio puedes disfrutarlo en su versión de video en nuestro canal de YouTube, La Forja Foto. Y si quieres echar el chisme, escríbenos a nuestro Instagram, arroba guión laforja -bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega, dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.